0: Alô, pessoa! Esse é o seu canal BIM Partner, onde a transformação da comunidade BIM é nossa prioridade. Alô, pessoa! Esse é o canal BIM Partner, onde a transformação da comunidade BIM é a nossa prioridade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir esse vídeo aqui, mas a gente está aqui, né? Toda sexta-feira, às 12h30, para falar com vocês sobre BIM. Fala aí, Ju. Tudo certinho?
1: Tudo certo, Bruno. Prazer sempre estar tá contigo. Prazer, pessoal que está assistindo. E hoje hoje a live vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai entrevistar uma pessoa, vai ser com nós duas para mostrar para vocês todos os nossos planos aí para melhorar a comunidade BIM. Então, para começar, né, quem não conhece bem ou eu ou a Bruna, a gente vai começar contando um pouquinho da nossa história. Bru, conta pra gente quem que é a Bruna.
0: Nossa, falou contar a história, Ju, eu fui lá atrás e falei assim, nossa, vou ter que falar de quando eu, que é criancinha lá em Pato Branco. <risos> não,
1: não, não temos tem tanto tempo. Tá, tá, Apenas 30 minutos. A gente tem, vai ter que resumir, né? Bom,
0: eu sou a Bruna, estou aqui com vocês todas as se vocês já me conhecem, minha carinha aqui fica... Eh, vem, galera! Mas, enfim, eu sou apaixonada por tecnologia, eu trabalho na área de planejamento é, estratégico, né? E, assim, a minha paixão é estar envolvida com pessoas e projetos, e seus projetos. Acho que a minha missão é colocar projetos no ar, sabe? Levar, assim o maior número de, de ideias para materialização. Então, eu faço isso o tempo todo. Meus amigos me procuram, Eu tenho, faço consultoria externa com relação a isso, né? fora o meu trabalho é, oficial ali, né? que eu amo, de paixão também. Então, sempre quis trabalhar na área de TI e faço isso, gente. É maravilhoso fazer o que você gosta de fazer, né? e desde sempre. Então, eu me sinto assim, muito abençoada, posso falar isso, né?
1: Ah, com certeza Bru. e ó, eu vou falar assim ó não é querer puxar o saco nada né? mas olha a consultoria da Bruna é diferenciada eu tive a oportunidade a gente desenvolveu aí muitos estudos para chegar onde a gente chegou né e tem método é, é muito melhor. legal <risos> é é muito legal, muito superior, é muita consultoria por aí, é muito feliz de ter você como minha parceira, de ter topado né, oh. todas as loucuras que a Juliana inventa. É,
0: é o desafio, é o desafio, é bom, a gente vem, né? Ju, quem é você, Ju? Você fica me perguntando quem é a Bruna e a Ju, quem é a Ju?
1: A Ju, é, então, também não vou chegar lá da infância, né, vamos <risos> resumir um pouquinho... Uh, eu sou engenheira civil, sempre, sempre gostei, sempre trabalhei, sempre não, o primeiro estágio foi na área de estradas, mas a maior parte da minha vida profissional foi trabalhando com estruturas, e eu sou uma pessoa que ama aprender, que ama línguas, eu tive dúvida entre fazer engenharia e fazer letras, sabe, ah. que, ama, que ama viajar, que ama aprender culturas, que ama pessoas e tecnologia tipo ama tudo né a pessoa mais perdido mas a...
0: é, é... A conhecimento né a gente tem sede por conhecimento né é, incrível.
1: é muito legal e uh, no caso do Bim é uma história assim que eu caí por acaso quando eu comecei a trabalhar na França que eu, eu sempre queria ir para França eu tinha essa ideia para trabalhar lá e surgiu a oportunidade eu fui e engraçado como as coisas que a gente pensa, assim, sem ter nada, e de repente a coisa acontece de uma forma que a gente não entende, né? Que o universo traz pra gente. E eu já caí de paraquedas em plataforma BIM, nem sabia o que era o BIM. Aí depois comecei a ver quanto de vantagem tinha, e comecei a trabalhar para outras empresas, e tive a oportunidade de trabalhar em multinacional também na Arup, que é uma das maiores, mais avançadas do mundo, então é uma coisa assim que eu tive muita bagagem, e eu achei assim, ó, eu só trabalhar com estruturas, eu não vou estar tá podendo impactar tanto a vida das pessoas, por isso que eu acabei indo um pouquinho mais pro o BIM nessas minhas últimas fases da vida, né, porque uhum. basicamente de uns dois, três anos para cá que eu Praticamente fiquei só com bem menos trabalho de estruturas e mais para trabalho de consultoria, BIM, estudar e, e tal, mas
0: isso é né, Ju, porque assim às vezes a gente está num momento da vida realmente que a gente fala por que, que eu tô fazendo isso, ou como que eu encaixo isso realmente no meu propósito, né? E depois uhum. depois, a gente acho que também vale para mim. É, as experiências foram trazendo a resposta, né? Do porquê, por que foi dessa forma, né? Isso é muito uhum.
1: legal. Por que, que às vezes a gente tem uma ideia de uma coisa e o negócio simplesmente acontece, sabe? É. Ou, claro, que você busca, eu acho que acaba que você tem aquela. É mais ou menos como aquele livro do. Tem muita gente que não gosta de Paulo Coelho, né? Mas do Paulo Coelho, não, não, não. que ele fala. <risos> que ele fala sobre que o universo... Quando a gente quer muito uma coisa, o universo conspira para que isso aconteça de verdade. Mas e eu não sei... Eu acho que faz sentido, né? Faz sentido.
0: Total sentido. Eu acredito nisso também. E quando é. você quer, vai lá, acontece, materializa. É disso uhum. que eu também se baseio na minha consultoria, né? Você tem uma ideia? Você está pensando muito nisso? Vamos materializar, vamos ver o caminho para fazer, né? Porque não adianta eu falar que... Isso não pode acontecer ou desistir, porque significa que você é que não, realmente não quis, né, Ju? não uhum. tá o próximo bom passo para isso. E nesse sentido, eu acho que agora faz muito bem a gente falar de como nasceu o Bimpartner, né?
1: Sim, sim. É, eu tinha uma ideia. E claro que muita gente tem muitas ideias o tempo inteiro. Mas eu tinha uma ideia que ficou em, que em função das dores que eu tinha. Como eu tenho uma empresa, e eu engravidei, e eu tive que desmobilizar minha equipe, e eu treinei muita gente no BIM, e o que, que acontece? Quando você treina as pessoas no BIM, que elas têm experiência profissional, como está sendo muito requisitado um profissional assim, elas arranjam outros empregos, o que é ótimo, né? Só que daí, quando você tem os projetos, você não tem mais aquele profissional que você treinou, <risos> E aí, como é que fica, né? Então, essa era uma dor que eu sentia. E onde que eu vou arranjar gente para fazer o que eu estou precisando fazer? E eu posso confiar nessas pessoas, né? Essa... E a minha empresa é pequena, como que eu vou ter dinheiro para pagar um software só para mim, que não consigo estar tá todo o tempo em cima daquele software, modelando, sabe? e eu teria que ter muitos funcionários, eu teria que ter alguém em tempo integral e aí teria que ter projetos que justifiquem, tipo, é um, é, é difícil como, é, um, de...
0: é um ciclo complicado, né, complexo, colocar a pessoa é, certa no lugar certo,
1: Acho exato, que... no mundo que a gente
0: vive hoje é bem complexo fazer isso, só que não é impossível, né, e não, não. possível ou você teve uma grande ideia?
1: E aí uh, a ideia era conectar as pessoas. Por que não a gente ter uma plataforma onde eu possa ter acesso aos profissionais através de filtros que vão preencher exatamente aquela lacuna que eu tenho na minha empresa que estão dispostas a trabalhar ou que tem um software para trabalhar ou que eu preciso fornecer, enfim, uh, que estão com tempo, né? E, e aí a Bruna, né, através de uma amiga em comum que a gente tem, a Mônica, Ainda. daqui a pouco, uhum. daqui a pouco eu vou conversar com ela também, linda, querida, né, uh, eu tava para fazer essa plataforma com uma outra pessoa, graças a Deus não fiz... <risos> Graças pra mim é. Gra Não, graças a Deus, porque depois que eu disse assim, ah, eu acho que é melhor a gente dar uma esperada, a pessoa me xingou, fez horrores. Ele só ia fazer a plataforma, ele não ia fazer o trabalho que a Bruna fez, que é de ajudar a criar todo o plano de, de... Negócio, né? De negócio, posicionamento da marca, ajudar. Tá parceira mesmo, tá aqui nas lives, tá aqui no dia a dia, dando força, sabe que isso é importante também. É, eu ia ter que me virar nos 30, né, sozinha, enfim, é muita coisa. E a Bruna topou de cara, Bruna, como que foi isso? De repente vem uma louca, te liga no WhatsApp, claro que a gente já se pensei <risos> que a gente fez uns cursos juntos, né? E você topou de cara, nem questionou muito. <risos> é aquela questão do ciclo de confiança, né,
0: Ju? Assim, a gente se conheceu, teve... Tivemos poucos momentos juntas na realidade, né? No curso que a gente fez, só que foi uma conexão muito genuína, né? Quando eu, eu, eu vi, te olhei, pouco tempo que a gente bateu um papo ali, eu falei, nossa, essa daí é firme. <risos> é boa, sabe aquela coisa que conecta? Né? Bateu, uhum. bateu geral aqui. E ainda com a indicação da Moni, né? Poxa vida, né? É, é, eu acho uhum. que ela é uma... Eu posso falar que ela é uma mentora, assim, também. Ela é. é. De vida. De vida. Então, uhum. então, acho que gera um peso nisso também. Então, a, a conexão primeira que a gente teve, mais a indicação, mais a, o fato de meu propósito ser colocar projetos no ar, né? cara, isso daí casou total. Foi o momento certo, na hora certa. Eu, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer e ainda por cima com uma novidade bem eu falei assim, putz, o que, que é bem, cara? <risos> eu não sei. <risos> eu vou ter que aprender isso, né? Vou ter que aprender essa área e, e, e descobrir, aí casou tudo. Se eu gosto de projeto, eu gosto de colocar as coisas no ar, se tem pessoas que são amigas, se a gente tem é, algo novo para eu conhecer, aí é aquilo que ferrou de vez. Vai ter que acontecer, sabe?
1: Então. Uhum. Fui
0: para mim foi desse jeito, assim, não tive dúvidas de que a gente faria uma parceria muito incrível. Tá? E estamos fazendo. Eu acho que a gente vai levar aí para a galera um não só um produto, né, Ju? Mas é, é essa coisa da comunidade, né? De, de dar apoio através da comunidade, de pessoas que têm um conhecimento, né? Que pode ali te, te dar a mão. Né, e gerar esse ciclo de confiança. Esse mesmo ciclo que a gente teve para construir esse negócio é o que eu espero também passar para quem estiver com a gente né, como BIM Partner. E isso uhum. eu acho que é o mais incrível, essa conexão, conectar pessoas. A gente vem falando isso desde o primeiro dia. Conectar pessoas, ajudar a transformar a vida dessas pessoas, né? E aí a gente tá falando bastante para a tua área de atuação, né? a área de engenharia que tá sofrendo é, é, esse momento de, de disruptivo, a gente precisa se transformar para caber nisso que agora estão fazendo. De repente alguém fala, agora, agora tem que ser desse jeito e como é que eu faço isso, né? Tem uma uhum. dona que é o cara que fazia dessa forma há tanto tempo, há tantos anos, como é que como é que eu viro? Como é que eu viro a chave? E tem o cara que já nasceu nessa, nesse contexto. né? E esse cara que já nasceu nesse contexto, ele tem um gap também, que é como que eu comprovo isso? Como que eu acho pessoas para me conectar e entregar um serviço legal, um trabalho uhum. bacana? Né? Então acho que a gente vai entregar toda essa interação Falei pra caramba aqui né que... Nossa,
1: muito massa Mas é isso Nossa, falou tudo né? A gente pode encerrar a live Não, Brincadeira Mas uh, o objetivo é esse mesmo É juntar as pessoas E a gente vê as dores A minha dor era uma como, como empresária E a gente vê as dores de quem está começando também Porque por mais que eles tenham nascido nessa ah, nessa época que tem a tecnologia, o acesso à tecnologia nas faculdades não tem. O professor que está lá não tem tempo de se qualificar dessa forma. Então, eles vão ter que buscar um conhecimento fora da faculdade. E eles vão ter que buscar experiência, eles vão ter que ter portfólio para comprovar essa experiência porque eles são novos, e, enfim, por mais que eles tenham mais facilidades, ainda tem uma dificuldade a mais do que a gente, quando se formou, que era só aprender o AutoCAD, e, enfim, aprender engenharia, claro, que é uma dificuldade muito grande, porque na faculdade te dá a base, mas você não sai pronto. Então, essa, a ideia de você conectar essas pessoas com pessoas que querem contratar, é juntar a oportunidade de trabalhar com a empresa que precisa contratar.
0: Exatamente. Hoje eu vou exibir aqui uma perguntinha, né, do Giuseppe, que eu acho que vai fazer sentido. <risos> Porque vai ah, legal. Assim. Porque somos uma comunidade, como comunidade a gente tem N ideias, N parcerias, né, coisas Sim. assim, exponencial, é exponencial aqui. Oi, então, Giuseppe.
1: É... Legal. Oh, é, então, é, por mais que a, pergu a pergunta seja simples, a resposta não é tão simples. Uma coisa que eu recomendo, assim, é, eu vou dar alguns direcionamentos, né? Qual que é o objetivo do Ju uh, Giuseppe? Qual que é o seu objetivo? Você é um arquiteto? Você é um engenheiro de estruturas? Você é o, alguém que trabalha na área de infraestrutura? Se for na área de infraestrutura, um, agora, final de julho... Agosto vai ter um curso maravilhoso, o InfraBim, que estamos <risos> aí programando para a galera mesmo ter acesso a todo o conhecimento resumido, assim, de uma forma bem didática e bem, é, bem mastigadinha para as pessoas poderem colocar a mão na massa. Mas se a sua ideia é aprender um software... Porque eu acho assim, se você é recém-formado, o ideal é saber um pouco do que é o BIM, a base, e aprender um software de modelagem. Porque as pessoas provavelmente não vão te contratar para ser um... Um, um gerente BIM, porque você poderia ter mais experiência de gerenciamento. Vão te contratar para você fazer uma modelagem e aos poucos você vai entrando. Mas sabendo a base, você pode ir pegando novos trabalhos, como fazer a documentação que precisa, auxiliar nisso, naquilo. Então, tem alguns cursos bons no mercado... Eu, tem pós-graduação, né? Eu, sinceramente, eu acho, não, é a minha opinião, tá, pessoal? Eu acho que pós-graduação é legal se você quer ser um gerente de BIM e pegue uma pós-graduação boa. Mas se você quer trabalhar, eu acho que o ideal é fazer cursos mais rápidos. Então, tem o curso do BIM e AV, que a Lara eu fiz, um, que é da BIM Experts, que é bom para quem está começando. Tem o curso também da Night Sauer, que ela é de, da parte de obras, ela tá, vai estar tá lançando um curso agora muito bom, eu tenho assistido algumas lives dela. Então, tem cursos gratuitos, ou quase gratuitos, nas plataformas Udemy também, se você sabe inglês. E tem muita coisa boa de graça para você aprender, se você sabe inglês também, é na página do Building Smart, tem coisa para caramba, mas assim teria que saber realmente qual que é o seu objetivo e onde que você quer chegar. Ele, ele
0: fala aqui também, Ju, que na faculdade não vemos isso, né? Vou colocar aqui para você conseguir. Que é exatamente isso. A faculdade hoje eu acho que ainda está naquela estrutura, não tem um tem, é isso, né? Que a gente tanto fala nos bastidores, né, Juliana? Que a faculdade ela ainda tem um, um, um formato, né? Aquela cadeira, aquela matéria, e talvez não acompanhe, seja um pouco mais burocrático para acompanhar algumas mudanças, principalmente essas que são tão disruptivas, que vem é, de mansinho e de repente né, toma uma proporção uhum. bem grande. Né?
1: Sim, ah, o Giuseppe falou ali que ele quer começar na área de projetos complementares. Ah, eu, eu diria para você fazer uh, curso de, de software mesmo. Até quem trabalha com isso é a Lari Quadros ali da Being Experts, dá uma olhadinha, ela trabalha com hidráulica, ela fez um curso legal de uma menina, não lembro o nome agora, de Revit. Então, acho que aprendendo uma plataforma, mesmo que uma empresa vá usar uma outra, você já sabe o princípio daquilo, né? E, e a base do BIM é coisa, eu tinha que fazer um curso mais resumidinho, só com as diretrizes bases, básicas, né, para o BIM. está na nossa programação. Uh -huh. Porque tem é de documentação, de coisa, tipo, um, um passo a passo de como implementar. Mas se você está se formando, o ideal é já sair aprendendo software e se cadastrando na nossa plataforma. <risos> que daqui a pouco vai estar tá aí. A gente ajuda você a achar, trabalhar. Trabalhar a melhor forma de aprender. Com Exatamente. certeza.
0: Com muitos subsistemas envolvidos ali na plataforma para você se tornar um profissional melhor ainda, né? Uhum.
1: A tem... e, a, e a faculdade tem isso de não ensinar. Eu sei mesmo porque eu já dei aula em faculdade. É. A gente, ó, sinceramente, a gente ganha tão pouco. E oh, o, traba oh. o, o trabalho é tão grande de correção de aluno perguntando tudo o tempo todo. <risos> Sério, é difícil, é difícil. E geralmente, se é faculdade particular, você tem ainda que trabalhar junto, né? É, não é uma coisa que o professor possa realmente se atualizar da mesma forma que quem faz curso online que consegue né se dedicar só a isso
0: até até busca né juco é o professor ele sempre tem buscado trazer novidades tal mas acho que sempre também esbarra um pouco nessa burocracia da faculdade né no que você pode levar de fato para não fugir muito do que ele tem
1: pré-determinado, né? Sim, sim, você tem um programa para cumprir, e obviamente você tá formando engenheiros e não usuários é. de software, então você tem que ensinar eles a calcularem, você tem que ensinar eles a fazer os projetos, as bases, as normas. Base, base. E é muita coisa, eu é. acho que a faculdade deveria ser mais específica, eu, eu sou de estruturas, por que, que eu vou aprender hidráulica, sabe? O um, tanto aprofundado, né? Um, aprendi menos, assim, né? Acho
0: que sim né eu acho que pegando esse gancho a gente já está falando um pouco do impacto tecnológico né na nossa vida né você vê que como é, hoje a gente tem uma estrutura é, de graduação né que talvez não esteja acompanhando bem né ainda o quanto que o mundo <risos> tem evoluído em algumas coisas e esse cuidado que a gente precisa ter nesses avanços de de como que eu eu né me comporto mediante, diante de um avanço tecnológico, né? O que que eu quero de fato? Não deixar que a tecnologia ela ela te dite, na verdade, como você precisa agir, você precisa, a gente precisa ter um pouco essa consciência da autorresponsabilidade, uhum. que olha, é, isso aqui serve para mim, eu quero isso, né? Conseguir ter esse discernimento né? do que realmente serve a Hoje eu sou um profissional é, de engenharia e no meu mercado o que está em voga é o BIM. E o BIM está em voga por quê? Porque é uma coisa passageira ou porque veio para ficar? Né? Acho que essas perguntas a gente precisa se fazer para ter uma orientação e um direcionamento, de fato, de carreira. A né? uhum. já sabe que o BIM veio para ficar, porque a tecnologia avançou. Hoje é, até a gente teve um bate-papo na outra live com com o, Thiago, né? com o ah. Thiago, depois a gente ficou nos bastidores trocando várias ideias também, e é o que a gente conclui né? de que algumas coisas são temporárias, outras não, você realmente precisa investir, então tem um pouco esse olhar de que, olha, nem tudo eu preciso consumir, agora eu preciso ter uma orientação, saber qual o caminho, esse talvez seja até difícil, eu acho que é difícil, Ju, ter essa... Eu
1: acho, eu acho que a gente tem que falar, eu não sei, pra mim, sempre a minha orientação foi buscar o que eu gosto, eu, eu, mas eu gosto de muitas coisas, então assim, é, mas assim, da engenharia pra mim foi muito claro, eu gostava de estruturas, eu não gostava da parte de hidráulica, eu não gostava de muitas coisas, então eu fui para parte de estruturas, e, e claro que ao longo do caminho a gente pode mudar, e aquela bagagem que a gente tinha, ela serve pra gente, né? Ela se complementa, né? Uhum. E não quer dizer que eu tenho que... Só porque eu investi tanto tempo naquilo que eu tenho que ficar o resto da vida naquilo. Né? Então, eu acho que a gente tem que seguir, tem que se movimentar. Você vai indo por afinidade. Ah, eu gosto de projetos complementares. Então, eu vou estudar isso. Eu comecei aprendendo um software. Tanta coisa para aprender. Aí, depois eu vou, vou buscando mais coisas. Quando a gente aprende uma coisa, mais coisas vão aparecendo que a gente precisa aprender. Nosso conhecimento é isso aqui. Ele vai ampliando. Aí, depois vai ampliando. E nunca acaba. Né? infinito é. que a gente pode aprender
0: essa chavinha é incrível é isso que eu queria realmente trazer como ponto de atenção, a gente precisa seguir aí até a nossa intuição daquilo uhum. que a gente gosta estar né? tá congruente com aquilo que você tem em mente né e, e seguir pegar um caminho, fazer uma pesquisa do que você quer onde você quer estar, ter uma meta vamos falar assim, uhum. ter uma meta né é falar um pouco de planejamento Onde está a minha meta de vida? Onde eu quero chegar? Como que isso se complementa? É, com realmente... E não escute
1: as pessoas. <risos> Escuta a gente. Só, só mentores que já estão lá, sabe? Não escute os outros. Eu lembro quando eu comecei nas estruturas, na época que eu me formei: ah, você vai virar engenheiro de estruturas, mas é o que mais ganha mal, é o pior, sabe? As coisas uhum. mudam, a gente tem que fazer o que a gente gosta. E claro, claro que é preciso ganhar bem, senão você se decepciona também, mas uh, dá para ganhar bem. Né? Dá para
0: ganhar bem. É, na verdade, esse, esse ganhar bem, né, pelo menos na minha concepção, é eu estou ganhando o suficiente para aquilo que eu desejei, né? Assim, uhum. eu, eu coloquei uma meta na minha vida e eu estou sendo remunerado de alguma forma positiva, né, até esse ponto que eu alcancei, como é que está a expectativa e a realidade, né, como uhum. que eu balizo isso, né, obviamente você precisa olhar para o mercado, se a gente estiver falando de profissão, e ver ah, as pessoas nesse nível que eu alcancei hoje, tem tal referência é, é salarial, eu estou ali também, o que está que faltando, uhum. o que mais eu preciso, né, o que eu preciso fazer diferente para chegar nesse patamar, se o que eu estou hoje não me satisfaz, porque tem gente que se satisfaz também, né, Juliana? Olha para o lado e fala, não, eu estou bem aqui, está tranquilo. Bem, aqui, uh -huh, sim. Né? Talvez a motivação não seja tanto salarial, seja apenas o conhecimento. Então, o autoconhecimento ele é muito bacana nesse sentido, né? Porque ele atualiza, hum. ele harmoniza a tua expectativa né? com relação à tua vida, né? Hum. Deixa congruente a sua meta. Acho que falando é. aqui de tecnologia com autoconhecimento a coisa
1: toda né, a e cabeça. saber que no início é difícil mesmo para todo mundo e todas as profissões e que leva 5, 10 anos para você ficar bom em alguma coisa eu e que é vi, muito cara, trabalho duro no, e é muito trabalho duro e que precisa persistência é. <risos> não tem milagre né mesmo na posicionamento no digital que a gente está começando agora eu sei que é um trabalho para daqui cinco anos colher frutos né? Então, eu vou ter que ter consistência e persistência para chegar lá.
0: É, esse é teu objetivo lá né? é longo uhum. prazo. né? E durante esse objetivo de longo prazo, a gente sabe que no curto, né, a gente vai precisar fazer diversos mexidas, diversos alinhamentos, transformações e mantendo sempre, né, olhando, ó, esse meu objetivo de longo prazo, ele está está congruente ainda ele faz sentido com todo o ambiente interno e externo que a gente tem é, a gente está seguindo nessa linha né então é, é, é uma... vai ajustando né? vai ajustando porque o caminho ele não é reto né? uhum. ele é bem sinuoso né a estrada ali para a gente chegar no objetivo é bem sinuosa então não fiquem acho que um recado uma dica né nem se preocupe se uma hora você estiver muito confortável ou muito desconfortável que é o movimento, o movimento é esse, a gente precisa né, se abrir para essas, essas oscilações. Né? E é onde a gente fala de estar ali, momento presente, estar presente no que é feito, para conhecer e ter uma reação, uma ação, né, para o que tem de objetivo. O que mais, Ju? O que mais?
1: Pensando aqui, mas aí... É... É um caminho que exige, é, tem que ter muita determinação. São, é a diferença entre os que vencem e os que não, né? os que desistem. <risos> né? é Você tem que ter persistência e saber qual o seu foco e seguir.
0: Desistir é uma palavra interessante, que eu sempre penso em desistir, eu falo assim, eu posso desistir? É, eu já me senti desconfortável com isso, hoje eu falo assim, não, eu posso, porque eu já tenho consciência do que uhum. eu quero. Isso não cabe, isso aqui é algo que não está cabendo na minha realidade ou no meu propósito, né? no meu foco. Então, isso é um desistir consciente, é um saber que nesse momento isso não está valendo. Agora, é desistir sem tentar, sem avaliar, sem ter consciência, aí já é outra realmente... <risos> é outra história
1: né Nossa isso é verdade sabe quando a gente começa a empreender que a gente vê porque demora um pouquinho para obter o resultado às vezes demora mais do que a gente espera e geralmente né demora mais do que a gente espera e você ter essa consciência que é mais uh, sobre dizer não a algumas coisas do que porque é muito fácil se perder no caminho, né? Você acabar abraçando outras coisas que tem um retorno mais rápido do que seguir no seu foco de longo prazo.
0: Exatamente, exatamente. Olha aí, ó, mais uma pergunta.
1: Sim, Dani, encontraremos contatos. Na verdade, os contatos, além deles serem, vão, vão ter avaliações você ainda vai ter o filtro exatamente com o que a pessoa é boa. Por exemplo, eu, eu sou uma engenheira de estruturas, eu sei usar a Thai Opa, tá muito alto o que foi?
0: Não, não, falei, Ju, é boa. Pode,
1: <risos> pode contratar os cinco estrelinhas ali. <risos> aí, eu sou engenheira de estruturas, sei usar o SAP, sei usar o Revit, o Alplan, aí você vai vai me precisar para tal projeto, vai conseguir me, me encontrar na busca e vai ter as referências que precisa. E a garantia de que eu vou fazer o trabalho e eu vou ter a garantia que eu vou receber porque a plataforma vai intermediar isso. Né?
0: Exatamente. Eu acho que é bom tocar também no ponto do portfólio, né? A gente tem pensado muito nisso, né? Como você apresentar seu portfólio, suas ideias ali. Então, além das, dos, das parcerias, né, Ju? parceria com cursos, parcerias aí com... Mentoria. Com mentorias então assim, é uma comunidade, como a gente falou no início, é uma comunidade que está assim, se materializando uhum. de uma forma muito linda, né? Muito linda.
1: Sim, para responder aí e tirar as dúvidas das pessoas que estão começando mesmo. Né? Se elas não conseguem conseguir isso na faculdade, não tem problema, a gente vai ajudar vocês.
0: Exatamente. Se você está naquele ponto de transformação de carreira, também vai ser muito importante
1: hum. para você.
0: E, e tudo bem, se você também não estiver transformando na carreira, se não estiver saindo da faculdade, e é um profissional que quer atuar, ou atua com BIM, enfim, na área de engenharia, lá é o lugar para você estar em contato com tudo que você precisa. Ou quer é contratar,
1: né, também... Não tenho, não tenho essa competência, não tenho tempo de estudar, vou contratar alguém que é referência ou que está bem cotado ou né, que vai me ajudar nesse projeto. E... Isso aí. Isso hum.
0: aí. É onde é a cadeira, né? É, é colocar o cara certo na cadeira que você tem, né? Isso. Isso uhum. vai ser incrível. E aí? que mais? que mais? O que mais?
1: Muito legal. Ansiosa é. para que fique pronto logo. <risos>
0: Pronto mesmo, daqui a pouco, eu tenho o curso do InfraBim, né? A gente não pode esquecer que oh, no ar.
1: Manda tá com uma co-produtora fantástica. É é Daniele Augusto.
0: Daniele Augusto ajudando a gente a colocar também no ar, colocar em prática todo esse conhecimento da galera. É um grupo, né, Jude, de professores interessantíssimos, né?
1: Nossa, eu estou muito feliz com as aulas que eu estou assistindo. estou aprendendo muito, muito. E são fantásticas. E Olha, está me muito melhor do que eu imaginei que ficaria. De verdade.
0: Então, dá para dar assim, um spoiler para a gente? Quem é a professora? Quem tem aí? O que, que a gente vai ver nesse curso?
1: Então, a gente tem é, o primeiro módulo sou eu que dou as bases do BIM. Que eu até quero transformar isso num curso menorzinho. Por exemplo, as pessoas que não são de infraestrutura. A gente vai ver isso mais para frente. A Daniela, Daniela Viegas, que ela é experte na parte de geoprocessamento, ela é geógrafa. Aí ah, depois Cara. tem o André Lacerda, que é da parte de estradas, nuvem de pontos, uh, essa parte de drones, tipo, ele é experte. Uh, daí temos também a Potira, que é da parte de 4D e 5D para infraestrutura. E a Elis, que é da área de Facility Management, e ela é fantástica. E as aulas dela estão fantásticas. As aulas da Daniela Viegas também. E dos outros ainda estou aguardando, mas eles já me mandaram um bom material que está muito legal.
0: Gente, só esse time aí que ela falou agora. Foram quatro pessoas maravilhosas. Tá? Eu tive a oportunidade de conversar com, com a, a Viegas, né? Viegas? Não sou o nome dela, né?
1: Ah, eles estão <risos> tá mandando. colocá colocar aqui para a gente ver. <risos>
0: Que, que top, cara, que top. Facility Management.
1: A Elisa é fantástica, é. que aulas que ela deu. É. Sério, tô louca para disponibilizar isso para vocês.
0: Eu, eu acompanho a Elisa, e depois que comecei a conversar com a Júlia, eu acompanho a Elisa na, na rede. E, nossa, quanta coisa. Cara, fico de cara mesmo com tudo que eu vejo. Então,
1: eu ela está que... numa área mais difícil que a do BIM. É BIM, não, é BIM Facility, é mas, mas é um BIM muito mais avançado, porque é quando você pensa na obra concluída e na gestão daquela obra concluída. Então, nem, o investidor ainda não se ligou do quanto ele pode ganhar dinheiro com isso, pensando nisso antes de construir. E, e ela está nessa luta, sabe? Com certeza vai voar muito, mas ainda é difícil de... De romper essa barreira da, desse conhecimento da importância dele.
0: É, é o momento, né, Juliana? Acho que é o momento da transformação, é isso, você de ser disruptivo, né? Conseguir mudar o pensamento, é muito essa coisa que a gente fala hoje, usando mindset, né? Como é que o cara pensa, né? E ele precisa pensar um pouquinho diferente, pensar à frente, né? do que tem acontecido,
1: então, é... E o BIM, essa nova norma do BIM, a ISO 1950, ele traz isso, você pensar à frente, primeiro você pensa no final, <risos> para você fazer o documento inicial, sabe, você pensa para que você vai usar aquela obra para você construir, então é, é uma loucura, é uma mudança de paradigma mesmo
0: é mudança é uma mudança que realmente traz o conceito de, 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 da tecnologia né de que do objetivo de, 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 de acompanhamento do projeto isso isso casa muito assim com o que eu já faço né no meu dia a dia e e agora o engenheiro também precisa pensar nisso né não só estamos atrasados na, naquela cabeça não é que atrasado uhum. talvez nem tanto é, é que agora é o momento chegou a hora dessa transformação para vocês, né? Muito bom uhum. para ver isso. Muito bom participar disso também. Né? Mesmo uhum. só administradora, né, gente? acho que eu não falei no início, eu trabalho em tecnologia, sou administradora, tenho formações aí na área de tecnologia, por ser apaixonado, enfim. E ver esse movimento é sensacional. E o time que a Ju reuniu para dar esse curso, meu Deus, quando eu olhei, quando eu li tudo aquilo e as aulas, os, né, os spoilers aí que eu recebo das aulas, meu.
1: O foco foi realmente pegar pessoas com experiência profissional, porque, né, o curso é para transformar a vida dos profissionais, não é para gerar mais conhecimento teórico, né. Então, o que estão fazendo na prática? Quais são as dificuldades? Quais são a, os, os perrengues que a galera está passando? É isso que a gente vai trazer. É como, como solucionar? O que, que eu já passei? O que, que eu posso trazer para vocês? É ah, o mundo a real. real. Ah. a vida real, né? Vida Sofri real. com isso, não sofram também, gente. Esse é o caminho, né? Mais ou menos assim. A gente
0: não quer que vocês sofram. Uhum. Né? <risos> Ô Ju, assim, é aquele momento que eu falo triste está chegando no final.
1: É, faz parte.
0: Eu nem sei mais como encerrar as nossas lives, Ju, porque esse aqui talvez seja um dos momentos mais felizes da minha sexta-feira.
1: O pior é que me deixa super feliz também. Apesar de tomar um tempo, é uma preparação mas é um momento tão gostoso que a gente compartilha, que que, que vale a pena. Então, vale a galera. pena.
0: Galera, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Esse vídeo vai ficar aqui né, no, no YouTube, para vocês assistirem na hora que vocês desejarem. A gente vai compartilhar aí em breve os nossos podcasts, né, Júlia? Uhum. Sim, vai...
1: Tá, vai sair daqui a pouco.
0: Em breve, está no forninho aí. A gente está preparando os podcasts para vocês também. E acho que até a próxima sexta, né, Ju? Bem
1: é embora. isso aí, gente. Se vocês tiverem de dúvida ainda, dá para mandar no próprio canal do YouTube. A gente aguarda vocês. E sugestões também. Ah, pessoas para entrevistar, curiosidades. Mandem aí para a gente que a gente vai tentar chamar.
0: Isso isso é incrível. É Maravilhoso. Aliás, a palavra incrível, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Eu fiz um curso da semana de comunicação inteligente com uma grande amiga minha aí também né uma pessoa que eu admiro pra caramba a Juliana também né com a Ju cara a gente falou dessa palavra incrível né se alguém que assistindo eu nem vou falar aqui eu vou deixar porque vai ficar para posteridade esse vídeo como você utiliza a palavra incrível no seu dia a dia você já parou para pensar no significado dela real não é, eu vou deixar aqui, deixar no ar. Vai ser legal vocês procurando aí o significado de incrível. Aí, pelo menos, a gente fala muito. Eu falo muito incrível. Foi, isso é incrível, isso é incrível. É, é outra,
1: outra coisa, coisa. agora estou curiosa.
0: Vamos deixar essa curiosidade aí. Procure, procure. Tá bom. Valeu, gente. Até Valeu, um
1: abraço.
0: Um beijão. <risos> Se você chegou até aqui, você avançou mais uma casa na sua evolução. Seja um BIM Partner de ação e vem com a gente!